0: Italští vězni pečou nejchutnější panetone. Čichači šunky z Andaluzie mají o Vánocích nejvíc práce a polovina britů neumí uvařit vánoční večeři. Vítejte u svátečního četkástu s Kateřinou Sýkorovou a Anou Žákovou. Začneme v Německu, kde televize v období Vánoc nabízí 15 repríz pohádky tři oříšky pro popelku. Snímek, který vznikl v Československé a východoněmecké koprodukci v roce 1973, je totiž v Německu, podobně jako v Česku neoddělitelně spjat s Vánocemi. Pohádku je možné si tento rok užít také jako filmový koncert za doprovodu orchestru. Návštěvníci koncertu sledují scénu za scénou za hudebního doprovodu Velkého symfonického orchestru. Pořadatel tímto zpracováním slibuje nový zážitek z podmanivé hudby skladatele Karla Svobody. Takovéto filmové koncerty se konají pravidelně. Jako první mohli vyslechnout koncert diváci již na konci listopadu v opeře ve Frankfurtu nad Mohanem. Další se konají mimo jiné v Dortmundu, Kolíně nad Rýnem nebo Berlíně, kde se takovéto akce mohou konat za splnění karanténních podmínek. Na koncert se ale nedostanou neočkovaní lidé. V některých městech pořadatel koncerty odřekl, protože místní vyhlášky jeho uspořádání neumožňují. To je příklad Drážďan či Saské Kamenice, kde byla hudební událost opět o rok odložena. To, jak je Popelka stvárněna českou herečkou Libuší Šafránkovou v Německu populární, dokazují i programy německých televizí. Diváci se o svácích až do tří králů mohou těšit na zhruba 15 repríz. S vysíláním televize začaly už na konci listopadu. Hlavním dnem je ale tradičně štědrý den, kdy do programu zařadilo hned několik stanic. Takže pohádku je možné postupně sledovat odpoledne až do noci. Film nabízejí i streamovací společnosti. Německé televize vysílají tři oříšky pro popelku pravidelně i v létě, ale ani to pohádce, která se natáčela mimo jiné na vodním hradě Švihov a na zámku Moritzburg nedaleko Drážďan, na popularitě neubírá. Podle průzkumu veřejného mínění, který agentura Jugov provedla v roce 2018, je popelka v Německu nejoblíbenějším vánočním snímkem.
1: Panetone je tradiční italský vánoční dezert a je o něm známo, že upéct jej dokonale je velmi obtížné. Když se tento sladký chléb z pekárny Giotto dostal do hit parády deseti nejchutnějších panetone v Itálii, byla to skutečná podsta. O to větší, že pekárna Giotto funguje ve věznici a tamními zaměstnanci jsou trestanci. Ve věznici Due Palaci na okraji severoitalské Padovy dohlíží na šest vězňů v bílých kabátcích čtyři profesionální pekaři. Šest dní v týdnu začínají svou pracovní směnu ve čtyři hodiny ráno, aby stihly na pect brejošky, které se pak budou servírovat k snídani v místních hotelích a obchodech. Pekárna Giotto vyrábí i koláče, záviny, nugát, čokoládu a zmrzlinu, ale tou nejvyhlášenější specialitou je právě Panetone. Giovanni si odpikává 23 let odnětí svobody a v pekárně pracuje posledních pět let. Než jsem skončil ve vězení, Panetone jsem nikdy neochutnal, ale teď ho mám opravdu rád, a každé Vánoce jich pět nebo šest posílám rodině na Sicílii. Sladký chleb Panetone má dlouhou historii. Ve své kuchařce ze 16. století ho zmiňuje i Bartolomeo Skapi, osobní kuchař papežů a králů v době vlády římského císaře Karla V. Dobře upečená pochoutka je chloubou italského pekařského umění. A italové každý rok skonzumují asi 9,5 milionu kusů Panetone, zejména v období svátků. Vyrobit chutný panetone nepřitom není nijak jednoduché. Proces trvá nejméně 72 hodin, protože těsto je potřeba nechat několikrát vykinout a zpracovat. V troubě stráví chléb hodinu a chladne obrácený vzůru nohama, aby nepřišel o klasický kopulovitý tvar. Z pekárny Joto se letos před Vánoci k zákazníkům dostane asi 80 tisíc kusů panetone. Vězeňský program pro pekařetu přitom začal teprve v roce 2005. Přijetí do vězeňské pekárny předchází půlroční docházka na psychoterapii, pak zájemce musí projít půlroční stáží a teprve poté se může stát plnohodnotným zaměstnancem. Výdělek se postupně zvyšuje ze 650 eur, asi 16 tisíc korun měsíčně, na tisíc eur, tedy 25 tisíc korun za měsíc.
0: V Barceloně otevřeli první obchod, který prodává různé variace tradiční postavičky katalánských betlémů. Nejde o zvířátko ani o další postavy, které jsou obvykle k vidění v evropských betlémech. Prodávají se tam figurky kakajících panáčků, ale také jejich variace v podobě slavných osobností se staženými kalhotami, případně vytaženou sukní či dokonce sutanou. Figurka takzvaného kaganéra, tedy kakáčka, má několik staletí starou tradici a v minulosti představovala rolníka, který takto zároveň hnojí své pole. Postavička je proto symbolem očekávání dobré úrody a má rodině přinášet štěstí. V nově otevřeném obchodě lze koupit na 530 různých postaviček politiků, hudebníků, historických, filmových i literárních postav. Nechybí mezi nimi královna Alžběta II., ex-prezidenti Donald Trump a Barack Obama, současní prezidenti Vladimir Putin a Joe Biden, i jeho viceprezidentka Kamala Harrisová, či bývalá kancléřka Angela Merkelová. Za pár eur se lze koupit i kakající Merlin Monroovou, ekologickou aktivistku Gretu Tanbergovou, Michelangelova Davida, ale také třeba papeže Františka. V prodejně kuriozních betlémových figurek lze vidět i to, jak se vyrábějí a ručně malují. V budoucnu by si tam měli moci turisté i namalovat svou vlastní figurku.
1: A ve Španělsku zůstaneme. Výrobce uzenin synkochota ve svém závodu na jihozápadě Španělska stále využívá některé postupy z časů dávno minulých. Choriso se zde udí v místnosti plné hořícího dubového dřeva se salámy zavěšenými u stropu a šunky zrají ve sklepě, jehož regulace klimatu spočívá v ručním otvírání a zavírání oken. A pak je zde tým zaměstnanců, kteří svými nosy kontrolují kvalitu šunek. Při vánočním vrcholu prodejů musí očichat stovky kýt denně, říká se jim Caladores, podle sondy vyrobené z kravské kosti, kterou při práci používají. Tu musí profesionální čichači do každé kýty zasunout na čtyřech specifických místech, přičemž po každém zapíchnutí následuje hodnotící popotáhnutí nosem. Po dokončení průzkumu musí kontrolor rychle zacelit díry od sondy za použití prstů a tuku. V závodu Sinkochotas ve vesnici go je nejzkušenějším vykonavatelem této činnosti Manuel Vega Dominguez. Vzpomínka na dokonalou šunku je vypálená do mého mozku, říká 53-letý muž, který je členem týmu pro kontrolu kvality přes 20 let. Od roku 2004 je jediným zaměstnancem, který se očichávání z zrajících šunek věnuje po celý rok. Během vánoční sezóny pak počet čichačů naroste na 6, neboť asi polovina objednávek firmy je každý rok spojená se svátečními hostinami. Mimo vrcholné období roku prý vega očichá denně asi 200 šunek. Těsně před Vánoci se jeho porce dostává k 800 kít denně. To už je podle vegy na hranicích lidských možností. Aby toto pracovní vytížení zvládal, začal si každé dvě hodiny dávat desetiminutové pauzy. Prý by si ale nějak poradil i s dalším nárůstem poptávky. Nejlépe se mu prýči ráno. Ideálním buketem je přitom pro Vegu a jeho kolegy kombinace ořechové umami vůně a jemného sladkého aromatu, protože prasata z nichž iberská šunka prochází se krmí žaludy. Když kontrolorům jistá šunka nevoní, neznamená to nutně, že má odpudivý zápach. Odmítnuté kusy často voní po kávě, lékořici nebo karamelu. Caladores ve firmě Synkochotas, která vyrábí šunku od roku 1879, prochází náročnou zkouškou. Při níž se kandidáti snaží detekovat různé koncentrace pětilátek ve vodě, popsala šéfka oddělení kontroly kvality. Svůj nos přirovnala ke zkušenému detektivovi, který dokáže odhalit věci ukryté smyslům jiných lidí.
0: Téměř polovina Britů se v nedávném průzkumu přiznala, že by nedokázala připravit všechny položky tradiční britské vánoční hostiny. Většina by jich sice zvládla upéct v troubě krocana a zeleninu, hlavní problém ale představují omáčky – brusinková a masová zadělávaná chlebem. Tři čtvrtiny dotazovaných by nezvládly připravit ani vánoční puding, který je směsí sušeného ovoce a alkoholu. Z celkem dvou a dotazovaných jich třetina uvedla, že je nikdy nikdo nenaučil vánoční menu připravit. Další třetina tvrdí, že nemá doma patřičné vybavení a do tradičních receptů se proto nemůže ani pustit. Celkem 55% Britů přiznalo, že spoléhá, že pro ně uvaří někdo jiný. Dalších 15% zcela zavrhuje vánoční hostinu a 8% dotazovaných se během svátků plánuje jít najíst do hospody nebo do restaurace. Do příštích Vánoc by se situace v britských kuchyních mohla změnit, protože 41% dotazovaných si dalo předsevzetí, že se do příštích Vánoc naučí celé tradiční menu uvařit.
1: Vladimír Putin na tiskové konferenci poděkoval dědovi Rázovi za to, že mu pomohl stát se prezidentem a požádal ho, aby mu pomohl s rozvojem země. Mé vztahy s dědou Mrázem vždy byly velmi dobré. Jsem mu vděčný za to, že s vámi mohu hovořit v této funkci. A ještě víc jsem vděčný ruskému lidu za to, že mi tuto funkci svěřil, řekl Putin. Odpovídal přitom na dotaz týkající se žaloby, kterou na pohádkovou bytost podal kvůli nesplněným přáním právník z Petrohradu. Náhodou jsem taky právník z Petrohradu a mohu být obhájcem dědy Mráze. Připomínám žalobci, že děda Mráz plní přání a přináší dárky jen hodným děvčatům a chlapcům. Ať spituje své chování, žertoval Putin. Petrohradský právník Igor Mirzojev podle ruských médií dříve prohlásil, že od dědy Mráze hodlá požadovat 10 milionů rublů, asi 3 miliony korun, jako očkodnění za morální újmu způsobenou 23 lety marného čekání na dárky v podobě automobilu, luxusního bytu, vily na venkově a cesty kolem světa pod stromečkem, který v Rusku není vánoční, ale novoroční. To je z Vánočního Četká vše, a my vám přejeme krásné svátky a abyste pod stromečkem našli všechny dárky, na které čekáte.